1: Родительский вопрос.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Родительский вопрос» у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет Александр Милкус. Саша, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: А в гостях мы сегодня принимаем директора по специальным исследованиям компании «Медиаскоп» Марину Вячеславовну Пикулеву. Марина Вячеславна, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: добрый день. Ну вот Александр мне рассказал об очень интересном исследовании, которое вы провели. Саш, скажите пару слов, почему оно вас заинтересовало?
1: Это уникальное исследование, которое провел Медиаскоп. Медиаскоп, я поясню, кто не знает, это компания, которая меряет вообще аудиторию наших телевизионных, видеоканалов и так далее. И по собственной инициативе компания провела, ну вот я думаю, что Марина подробнее расскажет, про, я просто в курс дела. Про исследование, которое, ну, наверное, наиболее масштабное, наиболее полное исследование современных детей и вообще взаимоотношений в семье, медиапотребления, то есть на самом деле, что смотрит, что читает и так далее. Очень много интересного, очень много интересного, неожиданного. И я думаю, что для родителей, и для учителей будет очень полезно послушать свою программу, потому что у меня есть подозрение, что мы все, своих детей, Не знаем. знаем. Поэтому о наших детях нам расскажет Марина.
0: Ну... Мне интересно, конечно, сразу обозначить возраст, где, как проводилось исследование, чтобы было как-то все прозрачно. А дальше вот самое неожиданное, о чем сказал Александр, да, и вообще что изучали-то, а то как-то все это э, размыто, зато красиво. Спасибо большое за то,
2: что вы меня пригласили, потому что э, я с этим исследованием вообще сейчас так, как, как, как дурак списный списной торбы. оно мне страшно нравится, я совсем не спешу поделиться. Давайте сначала расскажу про компанию медиаскоп, буквально два слова, а, компания исследовательская. Мы занимаемся только исследованиями, и мы занимаемся исследованиями в первую очередь высокотехнологичными, то есть мы собираем данные с помощью всевозможных специальных устройств и технологий. Исследования, о котором я сегодня буду рассказывать, из этого ряда выделяется, потому что мы а, хотели изучить, в первую очередь не какие-то факты поведения, а мнение, установки, жизненные ценности. И вот когда мы вступаем в эту сферу, то здесь без разговора с людьми ничего поделать нельзя. То есть все-таки нам нужно использовать такие традиционные опросные методы. И разговаривать. Разговаривали мы разными способами, то есть это были и глубинные интервью, которые ну, в сущности очень похожи на журналистские интервью, и это были онлайн-анкеты, которые нужно было заполнять, там были там, вопросы с предзатными ответами, когда нужно галочку поставить, а были вопросы, что называется, открытые, когда человек должен написать свое мнение. Разговаривали мы с тремя категориями людей. У нас были экспертные интервью с психологами, которые помогли нам, ну, так сказать, задать такую базу, конву нашего исследования. А большое количество интервью мы провели с мамами и детьми. То есть у нас в одной семье была и мама, и ребенок. При этом детей мы брали в возрасте от 4 до 17 лет – я скажу так, что мы изначально, когда это исследование запускали, будучи компанией «Медиаскоп», нас интересовали, конечно, какие-то установки в сфере медиа предпочтений, и мы ориентировались на тот опыт, который у нас к этому моменту уже был. А, наше, ну, наверное, самое известное исследование «Измерение телевизионной аудитории» как раз начинается с 4 лет. Мы по традиции взяли этот же возраст, понимая, что до 4 лет медиапотребление, ну, оно скорее не является осознанным. И 17 годами мы ограничились, потому что 18 лет – это официальный возраст совершеннолетия. Поэтому получился вот такой диапазон. И сразу могу сказать, что, конечно, это очень широкий интервал, это очень разные дети. И поэтому очень многие вещи, которые мы получили, мы специально смотрели в разных возрастных группах, сравнивая между собой малышей, младших школьников и там, выпускников, например. Количество интервью довольно большое, у нас было там примерно около 5000 интервью, и такого рода исследования это вполне себе солидная выборка. И э, мы построили эту выборку таким образом, мы э, ключевые параметры, пол, возраст, размер города, федеральный округ, мы воспроизвели такие же, какие они есть во всем населении. Поэтому мы говорим, что наша выборка репрезентативная, полученные результаты можно распространить на всю эту группу населения. А говорю, что мы не изучали сельское население, население малых городов. То есть у нас была только совокупность городов России, начиная с численности 100 тысяч человек, 100 тысяч и больше.
0: Марина, а что такое медиапотребление, медиапредпочтение?
2: Это классический термин. Мы не любим употреблять термин средства массовой информации, потому что он отдает такую, скорее, директивы. Да, мы вас информируем, а вы воспринимаете. Мы предпочитаем термин медиа, который уходит вот от этой директивы и может предположить, в том числе, и какое-то взаимодействие, что на самом деле сейчас. Очень часто происходит, потому что я уверена, что слушатели вашей программы могут позвонить, написать и каким-то образом тоже принять участие в коммуникации, а не просто вы сидите и информируете. Поэтому медиа это фактически любой контент, который можно в любой среде получить и что-то с ним сделать. То есть это может быть и видеоконтент, и аудио контент, как, например, наша с вами программа. Это может быть текст, это может быть все что угодно. Вот, вот это мы называем слово потребление. Дело в том, что мы, когда это исследование запускали, мы действительно запустили его просто потому, что нам самим было интересно. Мы очень-очень много лет исследуем взрослую аудиторию, а детскую аудиторию не то, чтобы мы ее никогда не исследовали, у нас есть исследования, но мы всегда смотрели, там, допустим, ну вот, аудиторию телеканалов или там, аудиторию радиостанций среди подростков. А тут нам стало интересно, что вообще это за люди такие, да, вот от 4 до 17 лет, что они себя представляют. И так как-то получилось, что мы вот от этой сферы медиа перешли куда-то дальше, там, как они относятся к учебе, как они относятся, какой у них дополнительное образование, крошки и секции, как они проводят свободное время. И э, огромный пласт э, вопросов, которые нас ну, вот уже по итогам исследования показался самым интересным, это как раз, э, ну что можно назвать проблемы отцов и детей. То есть взаимоотношения современных детей и их родителей. Поскольку ну, мы сами тоже как раз относимся к поколению родителей, нам было очень интересно посмотреть, насколько наш личный опыт пересекается с опытом э, других родителей в России.
1: Ну тогда, Марин, что вас больше всего как раз удивило, заинтересовало вот в тех исследованиях? Давайте сначала не про медиа поговорим, а про вообще социальную обстановку. То есть вот что мне запомнилось в вашей лекции, которую я слушал, это то, что у нас ну, практически там, с лет 10-12 половина детей, половина школьников живет в семье без отцов.
2: Нет, нет, не половина, конечно, там совершенно другой процент. Я не помню на память цифры, могу ли я пользоваться чем-то. Да,
1: конечно, давайте а...
2: вот. Давайте я буду тогда подглядывать. Значит, смотрите, на самом деле без мужчины в доме, скажем так, то есть и без папы, и без отчима живет только 18% детей. То есть в остальных семьях 82% детей у них есть или родной папа, или
1: кто-то, кто… Это это у вас, у меня тоже открыто ваше исследование, это это если… До восьми лет, а вот уже в 12 17 сложно по периоде шестьдесят два процента
2: шестьдесят процента значит смотрите тут просто немножко разные цифры. Значит, еще раз смотрите: если мы берем всех детей от 4 до 17 лет, посмотрите, пожалуйста, то, что вот находится в такой в лопате, желтой. Вот эта цифра 82%, это означает, что если мы берем всех детей от 4 до 17 лет, то 82% таких детей живут в семье, где есть либо родной папа, либо отчим. Ага. А вот если мы уже теперь посмотрим только на родных отцов, тогда там получается следующая картина. Если ребенок маленький, ему от 4 до 8 лет, то 82% живут с родным папой. Если от 9 до 11 лет, то таких уже только 76%. А если 12-17 лет, то 62%. То есть если подытожить то, что я сейчас сказала, если мы берем именно группу подростков от 12 до 17 лет, то примерно треть треть живет без родного папы. То есть родной папа ну, развелся и живет отдельно, поскольку в России у нас традиционно дети остаются с матерями. Может быть, очень появился, может быть, не появился. Лечь шла именно про родного отца, mm-hmm. потому что нам было интересно, какую роль он играет в жизни ребенка. Вот теперь, когда он живет отдельно, участвует он в жизни ребенка или нет. И э, грустный момент заключается в том, что половина э, разведенных отцов не принимает в жизни ребенка никакого участия. То есть речь идет не только о какой-то материальной поддержке, речь идет даже о том, чтобы просто позвонить, поговорить или встретиться в выходные дни. Вот половина отцов такого участия не принимает, как правило,
0: по собственному желанию. Да, 33 из 52 процентов. Меня тоже это поразило. Да-да-да.
2: справедливости ради надо сказать, что это мнение мам. Мы в этой волне разговаривали только с мамой. Возможно, у пап было бы другое мнение. У нас есть идея, что, может быть, мы сделаем еще и исследование пап. И обязательно тогда этот вопрос там зададим и сравним результат. Вообще, надо сказать, что, возвращаясь к вопросу Александра, что нас больше всего заинтересовало и удивило, мы пошли таким путем. Мы решили, что мы сопоставим мнение детей и мнение взрослых. Поэтому почти все вопросы, которые мы задавали, мы задавали и детям, и мамам. И, наверное, самыми интересными результатами исследования было как раз вот это сопоставление, потому что мы очень часто
0: понимали, что мамы и дети на одни и те же вещи смотрятся совершенно разными глазами. Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений. В эфире «Родительский вопрос», а в гостях у нас директор по специсследованиям компании «Медиаскоп» Марина Пикулева.
1: Родительский вопрос Мы продолжаем наш разговор. Александр Милкус, Мария Бочинина и социолог Мария Пикулева.
2: Ну, например, мы задали очень простой вопрос. Когда вы последний раз болтали со своим ребенком о пустяках? Вот когда это было? Слава богу, большая часть родителей сказали вчера. Ну или кто-то сказал, ну на этой неделе. Но довольно существенная часть э, детей сказали, что нет ничего подобного. Ни вчера, ни на этой неделе, хорошо, если в этом месяце. На вопрос, когда вы о чем-то серьезном говорили, еще больше были расхождения. То есть тут даже не очень важны какие-то проценты. Важно то, что мамы думают, что они с ребенком разговаривают, а дети в этой же семье считают, что им на самом деле вот этого теплого общения не додают. Что с ними разговаривают гораздо реже, чем это кажется мамам. Ну потому что как мы разговариваем? Привет, привет. Там, как дела в школе? Нормально. Ну все. Вот вроде как поговорили. Нет, это не то, чего от нас хотят. Или другой момент, когда мы попросили детей и мам тоже пофантазировать и представить себе картину идеального выходного дня, как бы вы, что бы вы стали делать вместе. Здесь результаты, ну, я не знаю, плакать над ними или смеяться, потому что ничем не скованные мамы нарисовали картину идеального выходного дня, когда их дети помогают им стирать, убирать, готовить, и потом они вместе садятся и смотрят телевизор. А что такое ничем не скованные мамы? Мы попросили представить, что вот ваш идеальный выходной день, да? Мы сейчас забыли, там, сколько у вас денег, там, есть ли у вас какие-то возможности, например, куда-то съездить, да? Потому что вот одно из самых распространенных ответов, который совпало и у мамы, детей, это как раз там, какая-то однодневная поездка. Вот куда-то выбраться всей семьей, это то, о чем мечтают и мамы, и их дети практически независимо от возраста. А, а вот если мы говорим там, про какие-то другие вещи, да? На самом деле, количество мам, которые сказали, что я хочу, чтобы ребенок пропылесосил свою своей комнате, было гораздо больше, чем количество мам, которые
0: сказали, вырваться-то куда-нибудь вместе. Бедные то мамы, есть... бедные мамы. Бедные мамы, бедные мамы. Замордованы которая... так, что не могут представить себе, что кто-то кроме них пылесосит.
2: К сожалению, мама тратит очень много ресурсов на быт, на то, чтобы обеспечить детям то, что им хочется дать. И поэтому вот в этой самой идеальной картине выходного дня у них меньше гораздо находится места для каких-то совместных приятных дел, и а в основном они думают в первую очередь о необходимых бытовых задачах. И самое, наверное, интересное в этом месте, ну там даже, я бы сказала, два интересных момента, есть один момент печальный, потому что мы видим тренд, когда и дети, и родители в качестве совместного времяпровождения в выходной день называют а вот мы просто посидим вместе рядом в одной комнате, каждый в своем телефоне. То есть вот это okay. вот семейное общение, вот оно переходит вот в такую, в такую плоскость, когда мы вроде как, ну, отдали дань. Вот мы, мы провели время вместе, но при этом каждый занимался своими делами. Слава Богу, это не очень большой процент, но э, в принципе, к сожалению, такие подвижки есть. А другая интересная вещь, которую мы...
1: Занимаемся... Да, Марина, Я хочу зафиксировать. То есть мечта ребенка школьного возраста чтобы в комнате рядом были мама или папа, и мама сидела в своем телефоне, и он сидел в телефоне, и никто бы им не мешал вот таким образом провести провести время.
2: я бы не сказала, что это прямо мечта, потому что если сравнивать это действие с другими действиями, то количество детей и справедливости ради родителей, которые хотели бы вместе сделать что-то более активное, оно несоразмеримо больше. Просто мы заметили, что такая группа есть, и мы могли это не отметить. Здесь еще один интересный факт Наверное, это тоже Следствие того, что мы разговаривали С мамами, а не с папами Это огромный разрыв В показателе, который связан с онлайн-играми Вот опять же, возвращаясь к картине «Идеального выходного дня» Количество детей, которые хотели бы с родителями поиграть в онлайн-игры, оно тоже не очень велико, но, тем не менее, оно в три раза больше, чем количество матерей, которые готовы играть в онлайн-игры с детьми. Дело в том, что онлайн-игры — это формат, который детям очень близок и понятен. И фактически, когда они говорят, давайте мы поиграем, вот когда они этого хотят, они приглашают нас в свой мир, они делятся с нами сокровенным. А мама в этот момент говорит, нет, давай лучше ты мне поможешь накрыть на стол или там пропылесосить.
1: Давайте тоже опять зафиксируем. Я тоже не не так давно говорил с детским психологом, который тоже говорил, э, поиграйте вместе с ребенком. Пойдите поиграйте вместе с ребенком, сядьте с ним вместе за компьютер. Это действительно вот такая вот такая серьезная потребность наших, наших детей. Не пойти вместе на прогулку, не покататься вместе на велосипеде, не выйти с собакой. А вот такое интимное общение, то есть, вот как вы сказали, погружение в мир детства – это погружение в мир онлайн-игр. А в основном они, конечно, в онлайн-игры играют.
2: Знаете, вы сейчас затронули просто очень широкий сразу пласт вопросов, пласт данных каких-то с этим связанных, потому что, знаете, мы, я начну немножко издалека, мы, в числе всего прочего, попросили мам, не связывая их никакими заранее приготовленными ответами, подобрать 2 три определения, которые с их точки зрения лучше всего описывают современных подростков. Угу. Вещь, которая меня поразила и огорчила, что если вот посчитать все, что мамы наговорили, то больше половины, там где-то 57 слов были отрицательны. То есть мамы гораздо чаще ругали детей, чем хвалили. И среди этих.
1: подростков давайте про подростков. А ну цели? да, мы
2: просили их не брать совсем маленьких детей, потому что про них не понятно, они еще, <с <с да, ну, то есть мы, И мы не просили оценивать только своих детей, мы сказали, просто вот вообще подумайте про всех, кого вы знаете, там, ваши дети, дети ваших друзей, друзья ваших детей. И вот так получилось, что там 45% ответов были положительные, 57% отрицательные, остальные либо нейтральные, либо они сказали, Ой, да я вообще не знаю, вот так вот. И среди отрицательных ответов чаще всего, я думаю, вы легко угадаете, какой ответ. Кстати, угадаете вы или нет, что чаще всего вменялось детям в вино?
1: Я попробую. В своей комнате. Ой, да
0: какая то ерунда. Слава тебе, Господи, закрылся и сидит там тихонько. Ой, Александр, вы давно не были отцом этого а Александр
2: просто помнит, что, по нашим данным, у 85% детей есть своя комната. Это, кстати, показатель материальной обеспеченности. Да, я
0: тоже вот это, на это обратил внимание. Мне казалось иначе. Чтобы я попробовала угадать здесь, ну, м-м-м, моя претензия, да, вот, как, что он не помогает. Да, ему не хочется участвовать. Он не выполняет выполняет свои обязанности, потому что у него есть обязанности, а у него только есть желание. И как бы, кроме того, чтобы обеспечивать ему э, учебу, здоровый образ жизни и еду, я, в общем-то, я считаю, он должен отрабатывать все это. И я ему это декларирую каждый божий день вместе с отцом. Да, Саша, я... Ну, у меня есть рабский труд.
1: Сидит в телефоне. Все время, постоянно сидит в телефоне. Ага.
0: Ну, да, это тоже большая
1: это Марина, у нас тоже вот, глубинное интервью практически проводит. Я
0: сейчас все вылью, все свои претензии. Вот так примерно
2: мы с мамами разговаривали. Действительно, самое распространенное обвинение – это в том, что подростки ничего не хотят делать, потому что целыми днями сидят в своих телефонах. И здесь э, я не то чтобы сейчас пыталась как-то сказать, что все подростки белые, пушистые, родители злобные э, предъявляют к ним какие-то необоснованные претензии, вовсе нет. Но я хотела бы сфокусировать ваше внимание на том, что изначально у нас, у родителей, у наших детей абсолютно разные установки э, на тему интернета. Потому что для нас э, наша виртуальная реальность — Она вот такая вот. Вот я уверена, что э, большая часть людей, которые слушают эту программу, помнят время, когда люди встречались, не имея мобильных
0: телефонов. И как-то вот они друг друга находились. Не морли. более того, Марина, более того, не было домашних у некоторых. И Ведь, даже домашних да, у некоторых. Я, не в моем да, детстве у нас не жили, было да, домашнего, все. был на углу дома, вот нашего же дома, висел, как это называется, уличный телефон, как Автомат. он? Автомат. Автомат. <laughs> это Эт даже не будет, как а крыша у такая. Да. И вот как-то да, моя да, мама да. с подругами договаривалась, и они ехали, встречались где-то. То есть, да.
2: Более того, если у взрослых людей сейчас отобрать телефоны, они тоже сумеют договориться и встретиться, и что-то еще сделать. Сумеют. Потому Наверное. что нам да, переживания мы не теряем. Если мы возьмем детей, вот у нас наша реальность, вот такая, у детей она вот такая, у них вообще нет границы между виртуальной реальностью и реальной реальностью. Для это них это нет. просто один мир, и они просто живут, плавно перетекая из одного в другой. Но на самом деле это... Самый простой пример, когда разгневанная мама пытается отобрать у ребенка смартфон или там просто на него кричит, что давай вылезайте из этих своих соцсетей, она не отдает себе отчета в том, что ребенок на самом деле вот сейчас на ее глазах делает то же самое, что делала она, когда она была ребенком, когда она уходила на гулянки. Он общается. Потому что вообще-то одна из ключевых функций подростков – это общение, социализация. Просто форма общения изменилась.
0: То есть они там тоже социализируются, вы хотите сказать? Они там тоже социализируются
2: еще как. Просто мы этого не видим, мы этого не понимаем. И с нашей точки зрения, вот они сидят с этой коробочкой в руках, непонятно, чем там занимаются, вместо того, чтобы пошел бы лучше, помог по дому. не погулял бы. Или погулял бы, да, или погулял бы. А что самое интересное, сами дети очень часто говорили, что если есть интересные люди вокруг, друзья, конечно, в первую очередь, какое-то интересное занятие, они будут заниматься этим занятием. Если у них есть возможность покататься на квадроциклах или посидеть в телефоне, они
0: уверенно выберут квадроцикл, поверьте. Сейчас возьмем небольшую паузу, будут короткие новости, а затем вернемся к этому безумно, на мой взгляд, актуальному и интересному разговору. У нас в гостях директор по специальным исследованиям компании Медиаскоп Марина Пикулева.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. Александр милкс Мария Бочинина и социолог компании Медиаскоп Марина Пикулева. Говорим, мы напомню об исследовании, недавнем, недавнем исследовании медиаскопа о в общем-то отношениях детей и родителей. Мне кажется, что мы в данном случае или вы в своем исследовании наговаривайте на детей. Вот мои мои несоциологические исследования, они говорят вот о чем. Если мы, я вот специально в последнее время сажусь в метро и смотрю, кто сидит с телефоном. Телефоном сидят люди, которых можно по возрасту посчитать родителями. Все, все сидят с бабушки, дедушки. Все сидят. Вот в метро, в автобусе все сидят. Ребята, школьники, дети сидят меньше. И вот в школьной аудитории, в студенческой аудитории, вот у меня уже я вынужден повиниться, да? У меня есть привычка, чтобы рядом со мной был телефон, и я все время смотрю там что-то мигнуло, какое-то сообщение, кто написал и так далее. Вот у многих наших школьников и студентов вот такого рефлекса я не замечаю. Мне кажется, что они менее зависимы от электроники, чем их поколение, поколение родителей.
2: Ну я бы здесь, наверное, сказала так: мы все зависимы. Я не буду здесь расставлять, мне мне слово «зависимо» не очень нравится, потому что оно предполагает э, отрицательный смысл. На самом деле никто из нас без телефона уже не живет. И даже если мы возьмем детей в нежном 4-5-летнем возрасте, у половины из них уже есть свои смартфоны. А у тех, у кого смартфонов нет, им дают родители, только стоит попросить. То есть там, по-моему, порядка десяти процентов родителей держится как Кремень, они не дают телефон. Но я думаю, что в этом случае ребенок идет к старшим братьям и сестрам. Я и думаю, в этом
0: случае они смартфон врут, смартфон. Марин. Они врут. Тоже Тоже не может?
1: Нет. У меня, Тоже есть, можно у меня быть. есть знакомые, которые вот не дают, не включают телевизор, не дают смартфон. А детям, а что вы хотите? Министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов недавно рассказал, что на 15-летие дочери он подарил ей кнопочный телефон.
2: Смотрите, смартфон как гаджет, смартфон как устройство – это основное устройство в любом возрасте абсолютно. И ну, что уж греха таить, производители смартфонов, те люди, те компании, которых придумали, они их придумали, и они эту политику воплощают в жизнь, они придуманы как персональные помощники. Идея в том, что все, что вы делаете в этой жизни, вы делаете через смартфон. А разница между нами и нашими детьми заключается в том, что функционал, который мы делаем на телефоне, и который делаем, делают они, отличается очень сильно. Они больше умеют и будут уметь еще больше. Собственно, как раз ровно ну, в этом и проявляется тот самый технический прогресс. Вот если я вернусь, помните, я говорила, что 45% ответов были все-таки положительными. Чаще всего, когда мамы свалили детей, они говорили, они очень умные. Они очень, они такие продвинутые, они все понимают, они такие развитые, они гораздо умнее нас. А, и тут, тут на самом деле кроется и опасность тоже, потому что, с одной стороны, это, но ну, на самом деле это очень круто, что наши дети умнее нас, это же, вот, слава Богу, что они умнее нас. С другой стороны, нам нельзя их переоценивать, потому что в тот момент, когда родители считают, что ребенок взрослый, они могут забыть, что он все-таки психически и физически еще ребенок. И в нашем исследовании мы видели ну, довольно много подтверждения тому, что ну, вот есть, например, такой тренд, сейчас очень модно очень раннее развитие. То есть мы mm. дошкольников отдаем в какие-то там секции,
1: да, ну, потому что... Польтерские детские сады и школы... Ой,
2: а, ну, это же, это же нонсенс, что для того, чтобы поступить в хорошую школу, нужно уже уметь читать и писать, и
0: желательно говорить хотя бы на одном иностранном языке. Это отдельная программа будет. Это нарушение закона номер раз, а дальше это вот нонсенс, и вообще для меня это... Ну, все говорят, ну, месяц же не столько, сколько хотят поступить на школу. Но это правда, это боль большинства матерей, это просто возмутительно.
2: Поэтому мы ведь ведем ребенка в развивашке, мы ведем его куда-нибудь творческое что-нибудь, да, там я не знаю, рисование, музыка, что-то еще. Ну и чтобы ребенок развивался гармонично, обязательно нужно добавить или танцы, или гимнастику, или спорт, или там что-то еще. Да? В итоге ребенок, он с одной стороны, конечно, он вот он, он развивается, он абсолютно там занят, все родители спокойны. но по сути дела что происходит? Во-первых, родители удовлетворяют свое эго, потому что они получают ни какого-то отдельно взятого ребенка как самостоятельную ценность и личность. Они получают повод погордиться своими достижениями. Мой ребенок в пять лет знает три языка. Вау, я хороший родитель, я крут, смотрите, там, мой ребенок лучше всех, я тоже крутой. Во-вторых, дети, которые, ну, это, конечно, сейчас я сейчас такой, знаете, у нас есть термин средняя температура по больнице, да, я не учитываю разброс. Все-таки дети очень разные, и есть дети, для которых это благо. Но есть дети, которые настолько получаются загруженные… Вот этими занятиями, что в тот момент, когда они наконец вырастают до такой степени, что могут сказать родителям нет, они ложатся на диван и говорят: Я больше никуда не
0: пойду. Ну, Почему знаете, вы-то вы, вы говорите, когда <святых> они дорастают, но ну, вот моему младшему сыну три. И он уже дорос. Ну, потому что я его тоже, как бы, ращу в черном теле, в очень черном, суровом. То есть он у меня сам должен что-то он себе. не играете с ним в на линии. Нет, я не играю. Он, как бы вот он должен разогреть себе сам в печке, потому что я видела, что он это умеет. Все, раз, раз засветился, спалился, все, дальше ты делаешь это сам. А он мне, знаете, что начал в ответ говорить: я говорю: Василий, ну возьми, поставь разогреваться. Он мне говорит такой, он очень плохо разговаривает, правда плохо. Он говорит нет, вот, намного стал отвечать мне нет, так что они в три уже это умеют по поводу нет, вот и так.
2: Пример, который вы привели, это очень хороший пример, потому что я вас сейчас похвалю, вы пытаетесь научить ребенка что-то делать и поощряете его проявление самостоятельности.
0: Ну, я просто а... ленивая мать, и еще думаю, что если я помру, главное, чтобы они потом не померли сразу от голода. Как так, срослось в этом плане. Я бы сказала, что большинство родителей
2: сейчас ведут себя иначе. Они очень боятся за детей, в том числе боятся просто за физическую безопасность из-за кибербезопасность и поэтому стараются оградить ребенка, в итоге это приводит, приводит к гиперопеке, к гиперконтролю и дети, которые вырастают вот в таком коконе, они во-первых ничего не умеют делать, во-вторых они ничего не хотят делать, то есть мы получаем такую полную инфантильность и но это рано сейчас говорить про э, поколение, вот то, которое мы исследуем, но уж так получилось, что когда мы разговаривали с психологами, они затронули и предыдущее поколение, то есть те, кому сейчас лет 25-30. И э, мне ужасно понравился этот термин. Они иногда говорят, пришел пациент в этом возрасте, говорят, пришел человек лось. говорю, почему лось? А потому что это люди, у которых все время что-то
0: случилось, так получилось, Ой, Блин, это, это вот у старшего тоже они такое. Они переносят фокус ответственности наружу. на кого-то, да. Вот... Ничего, ни на что не отвечают. Ну вот смотрите, вот это тоже, на мой это взгляд. Это
1: вот подождите, это признак поколения.
2: Ну, давайте так. Это признак поколения глазами психологов. Психологи все-таки общаются с определенным срезом. Mm-hmm. Да, слава богу, это нельзя распространять на все поколение, но они говорят о том, что это очень типичные случаи вот этого неприспособленности к жизни. И э, родители как раз не понимают, что если они настолько гиперпекают ребенка и не дают ему самому решать проблемы, с которыми он сталкивается в семь лет, то в 27 лет ребенку придется
0: учиться решать проблемы самостоятельно, а цена вопроса будет уже совершенно другой. Но мне кажется, важно все-таки здесь соблюдать баланс, потому что мы смешали ну, некие бытовые навыки да, такие жизненные навыки мудрость некую, да, вот бытовую, что он, он сам может пойти купить что-то, и ему для этого не нужна помощь. Плю... С кибербезопасностью, допустим, вот я из тех родителей, которые. Господи, я надеюсь, он это не будет слушать. Я залезаю в его телефон, когда он спит, прослушиваю все мессенджеры, смотрю, куда он заходил, на какие сайты, потому что я знаю, куда это может завести. То есть вот я должна понимать, ну, наверное, это для собственного успокоения, но я чувствую себя, вы бы видели, меня вот крадущийся тигр, затаившийся дракон. Знаете, вот этот китайский старый боевик. Вот я два в одном. Чтобы, не дай бог, он это не увидел, не услышал потому что тогда все подарется, Но я понимаю, что если я не посмотрю, не прослушаю, то будет хуже. Наверное, и мне, а если куда-то там его, это заведет ему. И я поэтому на стороне вот людей, которые гипер-кибер-безопасность блюдут. Вот потому что это страшно. Ну, а как иначе Сколько лет вашему ребенку? Ну, я сейчас про 12-летнего говорила, 13-й год. летнего вы говорите? Да.
2: Ну, смотрите, я, опять же, я вообще ни за что не агитирую, потому что... Скажем так, да, вот я как градусник, да, там, температуру, рассказываю прогноз какая погоды. Температура, да, я да, понимаю. Какая да. Температура, да. В данном случае каждый родитель сам принимает решение, сам определяет зону ответственности. Но если мы с вами говорим про вот этот вот про кибербезопасность и про контроль в интернете, то то, что вы сейчас озвучили, типично для подавляющего большинства матерей. Я не говорю вот именно про просмотр телефона, а вот про попытку что-то узнать о поведении ребенка в интернете. И э, я не могу сказать, чтобы это было уж настолько необоснованно, потому что, когда мы говорили на эту тему с детьми, мы э, ну, довольно много интересных фактов нащупали. Ну, например, что практически с того момента, когда дети начинают активно пользоваться социальными сетями, это примерно там, 10-12 лет, ну, то есть когда у них накапливается база э, так, каких-то своих друзей, знакомых, да, а не только бабушка с дедушкой и, и семья, э, вот примерно с этого возраста э, у детей э, среди друзей в социальных сетях начинают появляться люди, с которыми они никогда
0: вживую не виделись. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, и «Родительский вопрос» будет вновь в эфире «Комсомолки». А в гостях у нас сегодня директор по специальным исследованиям компании «Медиаскоп» Марина Пикулева.
1: Родительский вопрос. Так, мы продолжаем наш разговор. Александр Милкс, Мария Бочинина и Марина Пикулева, социолог, человек, который только что завершил громадное масштабное исследование по, о взаимоотношениях детей и их родителей.
2: У детей среди друзей в социальных сетях начинают появляться люди, с которыми они никогда вживую не виделись. То есть это их партнеры по онлайн-играм, это друзья-друзей, это там кто-то, кто лайкнул пост или что-то написал в комментарии. И когда мы спрашивали у детей, а вот вообще как вы понимаете, что это
0: хорошие
2: дети, а не какие-то плохие. Или машинки.
0: взрослые люди, взрослые да. еще
2: есть. Нам подростки очень популярно объясняли, что на самом деле, когда взрослый пытается притвориться ребенком, его довольно легко раскусить, потому что он использует не те слова, которыми говорят дети, он не так говорит, он не так пишет, он не знает каких-то имен и фактов, которые должен знать, он не может поддержать там какие-то мемы или что-то еще, то есть другой культурный код, который сразу его или почти сразу выдает, но это говорили уже достаточно взрослые дети, то есть, это средняя старшая школа. Как раз вот дети, которые младше, они менее уверены в себе. И они очень часто говорили, что они не берутся опознать в интернете мошенника и возвращаясь вопрос, кто же тогда должен защищать детей в интернете? Ну, потому что все-таки даже сами дети говорят, что интернет не всегда безопасен. Это, это, это не только мамы говорят, это еще и дети говорят то здесь мы тоже наталкиваемся на ту самую разницу в представлениях, о которой я в самом начале говорила, потому что э, дети ну, примерно там с 12-13 лет готовы брать на себя ответственность, и они говорят, что мы сами должны заботиться о своей безопасности в интернете а мамы эту ответственность им давать не готовы. Мамы, слава богу, все-таки берут ее на себя, они пытаются переложить на государство или интернет-компании, хотя с такими мамами мы тоже встречались, они есть. Но чаще всего мамы все-таки говорят, что родители сами должны это отвечать. Но тут мы опять вступаем на территорию вот этого гиперконтроля, потому что в какой-то момент ну, мы не можем прожить за детей их жизнь, в какой-то момент все равно нужно отпустить их в свободное плавание. И очень важно, что ребенок будет уметь к этому моменту, что, чему родители его научат и смогут ли вообще родители его научить. Ведь наш опыт не всегда релевантен. У нас как раз не было интернета в детстве, и мы много того, чего дети уже умеют, мы как раз смотрим на это с широко открытыми испуганными глазами.
1: Я бы хотел, знаете, продолжить все-таки тему детей и подростков и перейти к вот еще одному вопросу. Это о том, что ребята большую часть времени то есть не гуляют, да, а проводят в торговых центрах, в, то есть в дворы, подворотни. Им заменили торговые центры, им заменили, ну, по крайней мере, вот то, что вы показываете, закусочные, фастфуды, И э, вот какие-то такие пространства, кофейни. Ну, они берут там
0: одну чашку кофе и сидят по много часов целой толпой, вот занимают стол, чтобы там тусить. Вот это я наблюдаю регулярно, например. А вспомните себя, что вы делали? Мы дома на лавке тусили. Мы мы оккупировали какую-то лавку во дворе, да, там... А зимой?
2: Когда холодно?
1: Хороший вопрос... Что мы делали, когда холодно?
2: Мы делали, когда... Ну, если мы были маленькими, то нам было все равно, и мы валялись в сугробах. А когда мы стали постарше, то, ну, мы либо Словерный. сидели в подъездах, либо, если родители были толерантны, то ходили в гости друг к другу. Да, так Поэтому и было. Слава богу, что у детей сейчас есть возможность э, взять пирожок, чашечку кофе или газировку или что-то еще, или просто пойти в торговый центр посмотреть там на витрины, ну или просто просто прошвырнуться, просто побыть вместе с друзьями, потратив время на дорогу из школы домой. Так что, Саш, нечего беспокоиться.
1: Плохо или хорошо, или мы не можем это оценивать с точки зрения социологии?
2: А я не очень понимаю, почему это может быть плохо. Кстати, если вы вспомните, то... Там и количество детей, которые ходят в какие-то парки, городские пространства, ну, если это крупные города, оно тоже довольно большое.
0: Большое.
2: Оно даже еще больше. И я более того скажу, если мы следующую волну будем проводить, например, в сентябре, то есть в теплое время года, то оно еще и вырастет, потому что, естественно, в парке и вот во всякие тусовочные, пешеходные зоны летом ходят чаще, чем зимой.
1: А меня. Да, и второе, что мне понравилось Все-таки кажется, что растет здоровое поколение А 77% ребят занимаются спортом
2: Тут немножко тонкий момент Потому что они говорят, что они занимаются спортом Если вы посмотрите на частоту То тут же выяснится, что регулярно занимаются спортом гораздо меньше Я, честно говоря, не помню Давайте я снова подгляжу Потому что я не помню, но кажется...
1: процента делают это хотя бы раз в неделю.
2: Ну, смотрите, если мы говорим, да, если мы говорим каждый день 9%, несколько раз в неделю 45%, раз в неделю 12%. Ну и очевидно, что тут есть дети, которые ходят в какие-то спортивные секции и делают это регулярно, И я не верю в то, что дети утром делают зарядку, но честно. А а есть дети, которые просто могут пойти во двор погонять футбол и тоже считают, что они занимаются спортом. Это как раз ну, и плюс, и минус опросных методов, потому что мы просто фиксируем мнение, но мы его никак не проверяем. Поэтому я думаю, что здесь есть некоторый процент завирания, но что мне кажется важным, Вот этот вот момент, что дети дети вообще, говоря о трендах, они говорят, что сейчас модно заботиться о своем здоровье, хорошо выглядеть, быть в хорошей физической форме, заниматься спортом. То есть они понимают, что это как раз то самое социально одобряемое поведение, которое от них ожидают взрослые. То, что они могут его не выполнять, но да, я
0: тоже знаю много взрослых людей, которые записались <свят> в фитнес клубы при этом туда не пошли. Марина, вы не спрашивали вот такую вещь? У них какая, какой-то тренд, вот то, что нам действительно не было свойственно. Мы смотрели на витрины, мы да, мы, мы, мы собирались в подъездах, все это было. И. А вот обязательно пойти в магазин и купить какой-нибудь я не знаю, там, шоколадку, батончик, сладкий напиток. Я причем вижу эти, как вот, я не знаю, там, как назвать, стада детей заходят, и вот высчитывают копейки, скидываются. И вот для них сам факт осуществление этой покупки важен какой-то. Вот меня это просто поражает до глубины души. Не хватает? Ладно, возьмем чупа-чупс. Да кто ест чупа-чупсы, ребята, кому они нужны? Но главное купить, понимаете? Вот вот об этом не было речи. Вот что это за новая мода какая-то у них пошла? Вы знаете, как раз
2: подробно про потребительское поведение в этой волне его мы не изучали, не было у нас такой задачи, прямо скажем. Мы немножко поговорили про карманные деньги, небольшие там суммы, и это скорее действительно, может быть, важен тот факт, что у детей есть уверенность в том, что они вот могут. есть какая то свобода, да, вот они могут.
0: Сделать. А сколько Время... дают сейчас средним родители на карманные расходы?
2: Слушайте, очень небольшая сумма. Я среднюю вам точно не скажу, но количество детей, у которых она в основном это, как правило, до 500 рублей или 500 рублей. В неделю? В, еще... в неделю? Да, в неделю, в неделю. Другое дело, что э, у детей, кроме кармана денег, есть еще... Э, ну, то есть есть деньги, которым родители... Это, это вообще на самом деле очень интересная история с деньгами, потому что э, есть родители, которые устанавливают правила и вот, регулярно выдают какую-то определенную сумму денег. Их на самом деле не очень много. Есть родители, которые ну, вот, время от времени как бы, у ребенка кончилось предыдущее по партии, значит, даем следующую. Или ребенок подходит и просит деньги на какую-то конкретную покупку. Таких родителей гораздо больше. А еще есть группа родителей, она, правда, совсем маленькая. Это родители, которые платят за домашние дела. То есть вот ребенок что-то сделал, и его за это поощряют. И надо сказать, что есть две формы поощрения. Есть форма поощрения денежная, а есть форма поощрения, пропылесосишь комнату, посидишь в онлайн-мэндрах лишние 30 минут. Вот так. такое
0: тоже есть. Коллеги, у нас время. Я сразу просто хочу сказать, потому что мне хочется еще говорить и говорить на эту тему. Но вот, к сожалению, у нас всегда времени не хватает, когда оно проносится за секунду. Я смотрю, Александр тоже удивлен, потому
1: что да, я даже заинтересовался. Я просто надеюсь, что Марина к нам еще раз придет, пожалуйста, мы уже поговорим с чего мы начали. Это про медиа потребление, то есть что они смотрят, и потому что важно понимать, может быть, это ближе к блогеров, поговорим. о блогерах. там тоже целая без я Я очень
0: успокоительным в этом случае, потому что даже эти имена блогеров, которые я читаю, вы просматриваете телефон своего ребенка, вы должны знать эти имена. Я знаю. Но я просто иногда думаю, ну как? Как можно было выбрать такое немедийное, непопулярное имя? В общем, у меня просто... Я, я чувствую себя с Жанной Д'Арк против англичан. англичане это блогеры, а я вот... Я одна. А за мной вот этих кресень, которых мне надо вдохновить, знаете, повести. Это очень тяжелая вот сердечная ноша. Ладно. Но это моя боль. Я надеюсь, и почему-то думаю, что со мной многие разделяют. Друзья, сегодня мы говорим от всей души. Спасибо. У нас в гостиной ла директор по специальным исследованиям компании медиаско марина пикулева спасибо вам большое родительский вопрос программа создана при финансовой
1: поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации